0: In een woud van aanbieders van GPS-systemen... die allemaal beweren nog beter te zijn dan alle anderen... konden de consumenten door de bomen het bos niet meer zien. Om hier verandering in te brengen nam de vereniging Zakelijke Rijders, de BVLR... en de rijvereniging het initiatief om het keurmerk-ritregistratiesysteem te ontwikkelen. Maar waarom moet een consument nou kiezen voor zo'n keurmerksysteem? En wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Aan tafel vandaag verwelkomen we Michel Jochems... jarenlange ervaring in de Automotive, nu manager bij de stichting Keurmerk RRS. Dichter bij de materie kom je niet... Ik ben Michel Lichtvoet en welkom bij de Trekje Podcast.
1: Michel, welkom bij de Trekje Podcast. Ja, dankjewel uh, Michel. Leuk
0: om uh, hierbij te mogen zijn. Nou ja, top. Leuk dat ik bij jullie op kantoor ook aan mag schuiven. En dat je de tijd hebt genomen om, uh, nou ja, om even mee te praten vandaag... We beginnen eigenlijk iedere aflevering met een drietal vragen om een klein beetje te weten weten wie je bent en uh, vooral ook wat je in het verleden hebt gedaan. ik wil graag weten van je wat je eerste auto was, wat je inmiddels zelf rijdt en wat je eigenlijk ooit nog zou willen rijden.
1: Ja, uh, mijn mijn eerste auto was een Fiat Panda. Nog echt zo'n oud model. Uh, Ik had hem ook al voordat ik mijn rijbewijs uh, rijbewijs had. Want ik wist hem ergens uh, op de kop te kunnen tikken voor een mooie, een mooie, mooie prijs. En uh, het staat er nog goed bij, uh, die auto, die, uh, die had een, uh, het dashboard van die auto, die, uh, dat bestond uit een soort van hangmatje. En ik denk de mensen die nog een Fiat Panda van vroeger kennen, die weten dat wel. En in dat hangmatje, dan had je, kon je daar uh, nou, een, uh, een luidsprekerboxje nog tussen plaatsen. Maar meer was er ook niet echt mogelijk, want uh, ja, uit meer bestond dat dashboard niet. Dus uh, dat zal ik, uh, het is altijd mooi om over je eerste auto na te denken. Ja, dat zal ik niet ja, snel ja. vergeten. Mooi.
0: Een hangmatje, ik ga dat nog eens opzoeken, want ik heb er niet echt een beeld bij, moet ik je, moet je bekennen. Uh, wat is het inmiddels
1: geworden, want het is niet meer die Panda, denk ik. Nee, uh, dat klopt, dat klopt. Ik inmiddels uh, elektrisch, een uh, Hyundai Kona. Mooi. En uh, dat doe ik met name omdat ik het, uh, überhaupt het hele elektrisch verhaal, ontzettend interessant vind. Ja. En uh, nou, als, je, uh, als je in deze business bezig bent, dan, uh, dan wil je dat ook gewoon zelf ervaren. Om daar ja. ook echt zelf over mee te kunnen praten. Ja. Mooi. Absoluut. En wat dat staat goed. er nog op de verlanglijst? Ja... Uh, ja goed, ik zei net al, ik ben ooit met een Fiat uh, panda begonnen. En uh, ik dacht altijd van ik ga langzaam in die Italiaanse merken ga ik opbouwen. <lacht> dus dan uh, start ik met een Fiat, dan ga ik naar een alfa, uh, dan een Lancia, of net andersom. om, om uh, uiteindelijk te eindigen op een uh, Maserati Kijk. Nou, dat, uh, die traders, die heb ik niet uh, genomen. Ik heb nog wel later een Fiat Punto uh, gehad. Maar uh, de Alfa is er niet meer gekomen. Nou, met name door, uh, door uh, werkgevers uit het verleden. Uh, ben ik, ben ik van het rijtje afgestapt. Maar die Maserati die, die zit nog wel echt wel in mijn achterhoofd. En okay. dat maakt me eigenlijk nog niet eens uit welke, want ik vind ze gewoon allemaal hartstikke mooi. Ja, terecht,
0: dat is mooi. Uh, mooi speelgoed. We nemen een stapje. Het werd al genoemd in de introductie, het keurmerk RIT-registratiesystemen, waar we natuurlijk er vandaag over hebben. bedoelt eigenlijk om orde in de chaos te scheppen. Zou je iets willen vertellen over de stichting en hoe jij daarin bent
1: beland? Ja, zeker. Nou, de keurmerk RIT-registratiesystemen, dat is uh, zoals wij dat noemen, de enige onafhankelijke branchestandaard voor dit registratiesysteem die een 100% sluitende ritadministratie garandeert. En dat is een uh, een stichting, we zijn in 2013 opgericht, in samenwerking met de Belastingdienst. En die samenwerking met de Belastingdienst is uh, is gericht op, uh, zoals we dat noemen, horizontaal toezicht. En feitelijk komt dat erop neer dat er een stukje van het toezicht vanuit de Belastingdienst verlegd is naar de markt. En dan in in dit geval naar de stichting. Wat er weer voor zorgt dat op het moment dat wij toezicht houden, er vervolgens in de controle door de Belastingdienst minder werk verricht hoeft te worden. Ja. Dus dat is een hele mooie samenwerking tussen de markt en de belastingdienst in dit geval. Ja, ja en nou goed, dan moet je daar wel afspraken over maken natuurlijk. Dat is in, in ons geval uh, is dat in de vorm van een normenkader. Dat normenkader dat is door de belastingdienst ontwikkeld. En wij moeten ervoor zorgen dat wij met ons keurmerk uh, ja, daaraan voldoen. Nou, de, de, de deelnemers die uh, uh, de keurmerkhouders, dus die keurmerkhouder willen worden... Die, uh, nou, die vullen een self-assessment in, zoals we dat noemen. Dat self-assessment bestaat uit 103 items... En uh, aan de hand van dat self-assessment zal uh, onze externe auditor, Mazaar's is dat, die zal een toetsing doen bij de betreffende leverancier, om te kijken of inderdaad die leverancier met zijn product voldoet aan het, uh, aan het keurmerk. Juist. En als dat het geval is, dan uh, ja, wordt, het, wordt het keurmerk verkregen.
0: Ja. En dan mag je dus de logo's voeren, het product uh, verkopen als zijnde, het product dat voldoet aan de eisen van,
1: van het keur. Dat klopt. Het keurmerk wordt afgegeven op een product, dus niet op een leverancier. En op het moment dat je dus dat keurmerk verkrijgt... dan kun je dus ook uh, communiceren dat je dat keurmerk hebt. Eens in de drie jaar wordt er een uh, heraudit uitgevoerd. En in de tussenliggende jaren wordt er gevraagd... naar de eventuele wijzigingen die hebben plaatsgevonden. Want logischerwijs op uh, op het moment dat een uh, product substantieel verandert... dan zal er ook opnieuw naar gekeken moeten worden. Uh, In de huidige tijd zie je eigenlijk wel met software-updates... dat er bijna elke dag wel iets gebeurt... Kleine software updates is geen enkel probleem, maar als er echt substantiële wijzigingen zijn, dan dan zullen we daar opnieuw naar moeten kijken.
0: Ja, mooi. Ja, die herhouders, die die kennen we wel inderdaad. Dat dat komt periodiek voorbij. Precies, precies. Nog even over jouw rol binnen binnen de stichting. Hoe ziet dat dat eruit?
1: Ja, het het is een stichting. Dat houdt in dat we uh, werken aan de hand van uh, met een secretariaat en met een bestuur. Ik ben dan zelf de manager van het En eigenlijk komt dat erop neer dat ik verantwoordelijk ben van de ja, het dagelijkse rijlen en zeilen van de, van de stichting. Ja. Dat doe ik samen met collega. En wij leggen verantwoording af aan ons bestuur.
0: Het keurmerk mag je als leverancier van GPS-systemen niet zomaar voeren. Je moet natuurlijk voldoen aan dat, dat normenkader dat je al, al noemde, maar misschien nog andere eisen.
1: Waar moet je dan nog aan denken? Ja, dat klopt. Wij, wij kijken bij... Um, bij een product, eigenlijk naar een aantal onderdelen van dat product. En dat begint al bij de hardware en bij de registratie van de data. Nou, ja. die data die gaat vervolgens, komt die op een server, in een database. Er wordt gewerkt met applicaties. Hè. Je, je ziet steeds meer ook mobiele applicaties die leveranciers gebruiken om het voor, uh, ja, voor bereiders, voor klanten makkelijker te maken om met het uh, systeem te werken. Ja. En tegelijkertijd is vaak ook nog een webinterface, waar je ook, nog een aantal, uh, waar, nou, waar je ook mogelijkheden hebt om, uh, om dingen aan te passen. Dus dat onderdeel hebben we erbij en uiteindelijk gaat het ook om die rapportage. Want ja. een kenmerk van een ritregistratiesysteem voorzien van het keurmerk is dat er een uniforme rapportage uitkomt. Wij noemen dat de XAR, de XML auditvuil ritregistratiesystemen. En die file die is bij iedere, eigenlijk iedere leverancier die een keurmerksysteem heeft is die file exact hetzelfde. En dat maakt het dus ook mo- mogelijk voor de belastingdienst om die file op een hele eenvoudige manier te lezen en ja. Uh, ja, te controleren. En die file
0: is waarschijnlijk dusdanig beveiligd dat je daar als bestuurder ook niet in kunt rommelen.
1: Ja, dat klopt. Sowieso is het zo dat elke wijziging op de data die geregistreerd wordt vanuit het kastje in het voertuig... die wijziging wordt wordt geregistreerd, maar die komt ook terug in die file. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een rit wijzigt van zakelijk naar privé... dan zie je dat dat die wijziging heeft plaatsgevonden... Ja. Maar je ziet niet alleen dat die wijziging heeft plaatsgevonden, je kunt ook zien wanneer dat gebeurd is en door wie. Dus dat maakt het heel eenvoudig mogelijk om, om te zien of daar ja, gekke dingen in gebeuren. Ja. Ik had er al eerder even over, we hebben het over een 100% sluitende ritadministratie. Nou, dat betekent dat de Belastingdienst van die sluitendheid, sluitendheid al uitgaat. Ja. Maar dan heb je nog steeds wel de keuzes van een privé of een zakelijke rit. Kijk, en het kan natuurlijk hartstikke goed zo zijn dat iemand op, uh, in het weekend een zakelijke rit maakt... Maar het zou ook natuurlijk best zo kunnen zijn dat iemand per ongeluk die rit als zakelijk heeft geclassificeerd. Yes. Wat eigenlijk een privérit zou moeten zijn. Nou, dat zijn nou net die zaken waar de belastingdienst dan af en toe even naar kijkt. Ja. En daar heeft ze een vraag over gesteld.
0: Ja. Oké, okay. duidelijk verhaal. Uh, als we kijken naar de actualiteit, want we hebben een hele hoop dingen gehoord. Eigenlijk in de afgelopen, afgelopen jaren, betalen naar gebruik, pilot variabele bijtelling, rekening rijden. Die komt volgens mij al, staat volgens mij al tien jaar op de agenda.
1: Ja, hoe zit het nou? Wat, heb je enig idee wat de waarheid uh, wordt? Nou, wat de waarheid wordt, dat is natuurlijk een lastige. We zien natuurlijk wel een aantal ontwikkelingen. Hè? Ik neem bijvoorbeeld het coalitieakkoord, uh, wat onlangs uh, naar voren gekomen is... ...waarin gesproken wordt over betalen naar gebruik vanaf 2030. Ja. Waarschijnlijk als een alternatief voor, rekeningen, of, uh, voor, de, voor de wegenbelasting, moet ik zeggen. Kijk, in zijn algemeenheid, rekeningrijden is een bladen onderwerp. Uh, simpelweg omdat mensen niet gecontroleerd willen worden. Ja. Maar dat heeft denk ik ook, even los van het feit... Dat je, dat je het als mens primair niet prettig vindt om gecontroleerd te worden... heeft het ook te maken met een stukje vertrouwen, denk ik. En op het moment dat je uh, een vorm van betalen naar gebruiken... Hè, wat, een, wat een soort van rekeningrijden is... het zijn eigenlijk allemaal grote benamingen voor, uh, nou, voor veel van hetzelfde. Nee. Uh, ja, als je duidelijk inzicht geeft in hoe er wordt omgegaan met je data... en daar ook nou, duidelijkheid, transparantie, dat soort... in basis ook vervolgens voor vertrouwen... Dan, creëer je ook meer begrip en ook meer acceptatie. Ja. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, als je het dan vervolgens hebt over vormen daarvan. Ja, ik denk dat uh, zaken als uh, tolpoorten en dergelijke... waar nog wel eens over gesproken wordt, dat, 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 dat is echt niet meer nodig. Hè? We hebben het dan over infrastructuur. Uh, als we nu kijken naar wat voertuig-telematica-systemen kunnen doen... Ofwel systemen die al af fabriek in een auto zitten, Ofwel systemen die achteraf ingebouwd worden. Die vaak rechtstreeks op het motormanagement systeem van de auto gekoppeld kunnen worden. Ja, dan is er zoveel mogelijk. En dan, ja, dan moet je je echt afvragen of je nog wel in de infrastructuur uh, in het land aanpassing wil doen. Terwijl je met, met ja, die voertuig telematica systemen. En dan hebben we het ook als er al over zaken als smart mobility. Je kan daar zoveel mee doen. Dat, 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 dat biedt mogelijkheden. En als we dan weer eventjes kijken naar uh, bijvoorbeeld talen naar gebruik... Ja, ...dan hebben we denk ik ook wel de afgelopen twee jaar met uh, de pilot uh, variabele bijtelling... ...die wij uitgevoerd hebben in samenwerking met Vereniging Zakelijke Rijders. Ja, we kunnen laten zien dat er ontzettend veel mogelijk is en dat het ook echt werkt. Ja. En dat je uh, iemand kan, nou, kan laten afrekenen op basis van daadwerkelijk gebruik. Ja. In plaats van dat iemand op een bepaalde plek, op een bepaald tijdstip is. ja.
0: Maar nou, dan wordt natuurlijk ook de toepassing logischer. Want je, wil, wat je zegt, je wil misschien niet worden gecontroleerd,
1: maar je wil wel minder betalen. Dus... Ja, dat klopt. Neem bijvoorbeeld dus die bijtelling. Het is natuurlijk, als je er gewoon over nadenkt, is het best gek dat je afhankelijk van, van het voertuig en de netto katalaagsprijs en het bijtellingspercentage wat op het voertuig van toepassing is, in combinatie met in welke loonheffingsschaal je zit, dat je een bepaald vast bedrag per maand betaalt voor het gebruik van die voertuig, voor privédoeleinden. Terwijl je eigenlijk op dat moment nog geen kilometer gereden hebt privé met die auto. Ja. En dat dan vervolgens jij zelf 100 kilometer in een maand privé rijdt... terwijl jouw buurman er 600 rijdt... maar als jullie allebei dezelfde auto hebben, exact hetzelfde betalen. Ja. ja. Nou, dat kan anders, denken wij. Nou, en dat hebben wij met die pilot ook onderzocht. We hebben daar ook echt gekeken van is er effect waar te nemen op het moment dat je nog niet betaald hebt... voor het privégebruik van je zakelijke auto... en dat je dus feitelijk nog dat geld in je broekzak hebt zitten... zodat je ook andere keuzes kan maken. Ja. Ja, je zou bijvoorbeeld de fiets kunnen pakken, je kan de trein pakken, je kan de bus pakken. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om je, ja, om je reis, om je reis uh, af te leggen... Naar, uh, naar de bestemming waar je naartoe wil.
0: Ja. En dat is ook dus de rol eigenlijk die de stichting... Neemt. Dus het gaat natuurlijk veel meer dan puur die sticker die, die deelnemers krijgen, maar natuurlijk ook een. Ja, zoals we eigenlijk het, het veld verkennen en kijken waar, uh, ja,
1: waar het naartoe gaat. Ja, dat klopt. Uh, we, met ons keurmerk en met de ervaring die wij de afgelopen jaren uh, hebben opgedaan, maar ook zeker met uh, onze deelnemers, die echt wel een heel belangrijk deel van de automotive op dit onderwerp vertegenwoordigen, kunnen wij ontzettend veel op dit onderwerp. En hebben wij gewoon een infrastructuur op, uh, ingericht met uh, red-registratiesystemen. Met het registreren van ritten, 100% sluitend. En ook nog eens geuniformiseerde data die daar dan vervolgens uitkomt. Op basis waarvan je volgens mij prima betalen naar gebruik kan inrichten. Mooi.
0: Is dat dan ook de toekomst van de stichting of zit er meer
1: in wat jullie willen bereiken? Voorheen is, was het zo dat ritregistratie dat was, dat was echt een heel specifiek product was. En wat je tegenwoordig ziet is dat ritregistratie een toepassing is binnen het veld van voertuigtelematica. Als je dan vervolgens kijkt naar ons keurmerk en waar wij op auditen, waar wij naar kijken... ...dan kijken wij uh, natuurlijk naar die auditfile, naar die xar file waarin al die ritten terug moeten komen. Maar we kijken ook naar, ja, we, we kijken eigenlijk naar het hele proces vanaf die datageneratie tot aan dat die data in die file komt. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit of het nou om ritregistratie gaat of om een ander soort toepassing... Wij beoordelen het hele proces met alle componenten die die daarin naar voren komen. Dus ja, wij wij richten ons op op ritregistratie. Maar wij zien zien de toekomst ook echt wel richting voertuig, telematica, systemen in de breedte. Waarbij de toepassing misschien veel breder kan of aanvullend kan zijn.
0: Dat klopt. Een vraag die er een beetje los van staat. We hebben het over die deelnemers. Deelnemers krijgen krijgen dat keur. Die moeten voldoen aan het normenkader. Je hebt het genoemd over hardware, over die audit. Hoe zit het met het onderscheidend vermogen van die deelnemers? Is er nog genoeg ruimte
1: voor creativiteit als als organisatie? Dat is is een goede en terechte vraag. Het antwoord wat ik daarop kan geven is ja. Waarom? De manier hoe je met een keurmerk omgaat kan verschillen. En wat wij doen, en dat is een beetje technisch... maar wij werken aan de hand van de principle-based methode. En wat we daarmee feitelijk zeggen is dat wij niet... Een partij opleggen om iets op een bepaalde manier te doen, maar wij vragen hoe een partij ervoor zorgt dat iets geborgd is. Neem bijvoorbeeld als voorbeeld bewaartermijnen. Nou, de fiscale bewaartermijn is 7 jaar, dus dat houdt in dat een bereider zijn ritadministratie 7 jaar moet, moet bewaren. Ja. Nou, als leverancier kun je dat op verschillende manieren doen. Je kan ervoor zorgen dat je die 7 jaar beschikbaar houdt direct in het systeem voor die bereider, dat is optie 1. Maar je kan ook zeggen van, ik hou de eerste twee of drie jaar in het systeem direct beschikbaar voor die bereider. En ik zorg ervoor dat op het moment dat er een jaar, ja, we noemen dat, er een soort van afvalt uh, in het systeem. Dat de bereider een seintje krijgt van, hé, hey, let even op. Uh, er valt een jaar, valt er uit het systeem. Zorg ervoor dat je je data downloadt en dat je die data tot je neemt. Zodat je ja. netjes kan voldoen aan die zeven jaar. Ja. Dus dat zijn twee manieren om aan dit specifieke item te voldoen. Ja. En nou, dit is een voorbeeldje, maar als je dat met heel veel van dit soort items hebt... dan heb je nog steeds ontzettend veel verschillende keuzes... in hoe je je product naar voren brengt. Ja, ja dus dat, uh, daar is genoeg bandbreedte aan. Ja, zeker. Ja. Okay. ja, dat is het. Hè. Wij vragen echt om ja, de maatregelen om iets te borgen. Ja. Okay. Waar ik toch nog benieuwd ook
0: naar ben, en dat is even los van het keurmerk... maar gewoon jouw, jouw mening als expert in het, in het veld... Wat is nou die toekomst van, van mobiliteit? Ja, misschien in de brede zin van het woord.
1: Ja, nou ja, mobiliteit is ontzettend aan verandering onderhevig natuurlijk. Uh, neem alleen al uh, de auto zelf. Hè. Uh, als je kijkt uh, voorheen diesel, uh, benzine, uh, nu elektrisch, waterstof. Ook daar kunnen we uh, eeuwige discussies over voeren wat, <laughs> wat de toekomst wordt, hè, elektrisch of waterstof. Yeah. Kijk, mobiliteit zal blijven. En wat je ziet is dat we met z'n allen proberen om mobiliteit nog beter op elkaar aan te, slu- aan te laten sluiten. Uh, zodat mensen uh, meer de keuze krijgen om, uh, ja, om uh, verschillende vormen van vervoer aan elkaar aan te sluiten. Om van A naar B te komen. En ik denk dat we daar, ja, dat, dat de komende periode echt wel verder ontwikkeld wordt. Nou, we hebben te maken met, uh, nou, ik, ik noem het al even, smart mobility. En uh, connectivity natuurlijk. Dus op het moment dat uh, voertuigen nog meer weten te communiceren met met de buitenwereld... dan kun je daar ook ontzettend veel uh, in doorontwikkelen. Zowel uh, tussen auto's onderling als wel met uh, zaken als stoplichten. De voorbeelden heb je al. uh, uh, Als met hele infrastructuur. Zodat we in in die categorieën van autonoom rijden... steeds weer een stapje verder opschuiven. En dat zal een combinatie zijn. Want de infrastructuur heb je niet uh, van vandaag op morgen veranderd. En voertuigen voertuigen hebben ook een economische levensduur... En het is ook niet zo dat je morgen ineens... ...een volledige wagenpark in Nederland vernieuwd hebt. Dus dat zal stapje voor stapje moeten zijn. En ik denk dat we daar vanuit de verschillende disciplines... Uh, ...ja, vooral in moeten samenwerken met elkaar. Ja.
0: Dus de toekomst uh, is uh, zelfrijdend. Uh, die stoplichten gaan aan wanneer ik eraan kom. En, uh, en iedereen, uh, voertuigen praten met elkaar. Is dat
1: uh, wat ja, je... Ja en, ja, en eigenlijk gebeurt dat al. Hè? Dus uh, uh, zowel de business als waar jij in zit... ...als, uh, als die we natuurlijk vanuit het, het keurmerk vertegenwoordigen. Yeah. Ja, dat is... Uh, volgens mij zitten we daar heel goed op dit moment. Ja. Nou ja, mooi. Dat is een, 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 een mooi toekomstbeeld, denk
0: ik. En ik wil ook eigenlijk met deze woorden. Eigenlijk gaan afronden. Of is er nog iets dat je wil benoemen waar we het
1: niet over hebben gehad? Nou, ik, ik wil vooral nog gewoon even benadrukken. Uh, de kwaliteit van een keurmerksysteem. En, maar ook hoe een uh, leverancier. wat een leverancier allemaal doet. om ook voor een keurmerk in aanmerking te komen. En daar wil ik jullie ook gewoon een compliment geven. als trackjack zijnde. Want uh, systemen die, die het keurmerk verkrijgen. Die, zijn gewoon, die zitten ontzettend goed in elkaar. En die zijn heel robuust, maar er, daar wordt ook hard aan gewerkt. De leveranciers moeten ook echt wel wat doen om voor dat keurmerk in aanmerking te komen. Nou, daar weten jullie alles van. Ja. Dat is een compliment waard, want uh, nou, daarmee maken we toch ja, een verschil in, uh, in Nederland. En uh, zorgen we er ook weer voor dat we met, uh, met uh, rit-registratiesystemen mogelijk ook in de toekomst, als het gaat om betalen naar gebruik, ja, een belangrijke rol kunnen spelen. Ja. Mooi, dat is
0: een compliment dat dat ik vanuit Traject... maar eigenlijk ook vanuit alle andere deelnemers uh, zal nemen. En inderdaad, dat kost kost, uh, tijd en moeite, maar dat is denk ik wel waard. Michel, ik wil je heel erg bedanken eigenlijk voor je tijd... maar natuurlijk ook weer de de inzichten in keurmerk... uh, waarom je er dus eigenlijk voor moet kiezen, wat je eraan hebt. Mochten er vragen zijn, hoe kunnen we jou of of, uh, het keurmerk online vinden...
1: Ja, we hebben een website. Dat is www.skrrs.nl. En daar, nou, daar vind je alles over het keurmerk. Daar vind je ook contactformulier. En uh, anders ben ik uiteraard op LinkedIn uh, beschikbaar via Michel Jochoms. Duidelijk. Perfect. Uh, nou, nogmaals bedankt
0: dat je wilde aansluiten in jullie eigen huis voor, uh, voor, deze, voor deze opname uiteraard. Zeker tot ziens. Uh, bedankt ook voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende Traject Podcast.
1: Boom, boom,
0: boom. dum Boom!
1: dum 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 Boom! dum 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 Boom!